0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. So ihr beiden, bevor wir starten, habe ich eine kleine Erfolgsmeldung für euch. Ich glaube, Aha. das wird euch sehr freuen. Mhm. Und zwar... Ich habe jetzt einen digitalen Kalender. Nein! Nein.
1: Ja. Was geht? Oh, oh mein Gott.
0: <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, bin ich schon vor ein paar Wochen umgestiegen, aber habe <lacht> euch ähm, nicht gesagt. Es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Schwangerschaftsreveal. Ja, wirklich.
1: Ja, wirklich, ich habe Gänsehaut. Ich
2: habe wirklich auch. Ich bin gerade so erfreut, weil ohne Spaß, ja. Christina, seit ich dich kenne, seit 2012. Ja verstehe ja. ich oder versuche ich, das dir nahezulegen, auf eine digitale
0: Kalenderversion umzusteigen. Ich weiß. Und ihr hattet ja gesagt, ja, du kannst ja auch erstmal Parallelstruktur fahren, ja. ne? also äh, analogen Kalender und digitalen. Habe ich auch nicht gemacht. Habe von heute auf morgen einfach meinen äh, analogen Kalender in die Ecke gestellt. Wie
1: Einfach ein klaren Karte -Karte. Ja, ja. Boah, ich bin so stolz auf dich. Danke. Ich auch. Jetzt sagt sie nie wieder in unseren Kreuz. ich muss mal kurz aufstehen, <lacht> meinen Kalender holen aus dem anderen Zimmer.
0: Ja. Oh, oh halt Gott. immer bei mir. Danke. Es fühlt sich gut an, dass ihr so stolz auf mich ja. seid.
1: Ja. Mhm.
2: Cool. Schön. Mhm. Das ist eine gute News. Die kleinen Dinge im Leben. Ja, genau. Obwohl es was
0: Großes ehrlich gesagt, für mhm, dich. Für mhm. mich schon, ja. Hm. Naja, damit kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema unserer Folge. <lacht> und ehrlich gesagt ist das gar nicht mehr genau das Thema, was wir uns ursprünglich mal überlegt hatten. Der Arbeitstitel war nämlich, wie viel Baby Talk hält eine Freundschaft aus? Und dann habe ich eine Umfrage in der Community gemacht. Und da ist rausgekommen, dass es gar nicht sehr, so sehr um das Thema Baby Talk geht, sondern tatsächlich ums größere Thema Kinder bzw. Babys in Freundschaften. Und wir haben so viele Direktnachrichten und Kommentare und so dazu gekriegt, dass ich jetzt da einfach mein Skript nochmal umgeworfen habe und das auf eine, auf eine größere Ebene gehoben habe.
1: Okay, mhm. Ja. Mhm. Mhm. ich dabei.
0: Und gleichzeitig ist es ja auch ein Thema, was unsere Freundschaft vor einem Jahr... Bereich hat? Ich sage nicht ähm, wertend, ich sage, es ist dazugekommen. Mhm. Denn ich habe da ja ein Kind bekommen vor über einem Jahr und davor war ich ja auch noch neun Monate schwanger, also dieses Thema ist ja schon länger bei uns in unserer Freundschaft integriert und deshalb meine ganz lockere Frage zum Einstieg an euch. Findet ihr, dass das unsere Freundschaft verändert hat? Ich finde
2: nicht. Ähm, also es hat die Freundschaft dahingehend verändert, dass wir natürlich über andere Themen sprechen. Mhm. Klar, jetzt nicht immer und dass wir natürlich, wenn ich zum Beispiel nach Hamburg komme, ist da halt noch ein Baby mit dabei. Mhm. Wobei Baby ist irgendwie auch nicht mehr so, ist schon irgendwie nee. schon ein kleines ein Kind. kind ne? <lacht> <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, also natürlich hat sich das verändert. Deshalb ja, es hat sich verändert. Ich finde Veränderungen, da denkt man oft an so negative Dinge. Und du hast ja vorhin auch bereichert gesagt, bevor du es Werten sagen wolltest. <lacht> also es hat sich verändert, aber auf gar keinen
0: Fall im Negativen. Mhm. Ähm, es ist aber natürlich anders, als es früher war. Und zwangsläufig. Ja, und inwiefern würdest du sagen, dass es anders ist? Also da ist jetzt halt manchmal dann ein Mensch, doch dabei mm -hmm. ich sicher.
2: Ich glaube, das ist das Hauptding, was anders ist. Okay. Also du wohnst ja zum Beispiel auch in Hamburg, ich wohne in Köln. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht so eine Alltagsfreundschaft, wo wir mm -hmm. uns jeden Tag sehen. Ich glaube, dann wäre es vielleicht noch mal was anderes. Aber früher, wenn ich euch besucht habe und zum Beispiel ein Wochenende da war, waren wir jetzt auch nicht drei Tage feiern nee. und <lacht> immer aus, muss man sagen. Und von daher sind die Wochenenden, die wir miteinander verbringen, ja ziemlich ähnlich geblieben, weil Rumi geht halt irgendwann ins Bett ja. und dann sitzen wir trotzdem noch zusammen. Zusammen. So, das hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig verändert. Und ihr gebt euch natürlich aber auch sehr viel Mühe, dass wir auch noch Dinge alleine machen. Also es ist ja schon so, wenn ich zum Beispiel in Hamburg bin, dann machen wir auch mal was alleine. Mhm. Und Moritz hat Romy. Ja, ja das stimmt. Also Romy ist nicht immer mit dabei.
0: Nee, nee, das, das stimmt.
2: Ja.
1: Ja. ja, vielleicht so eine Sache, die so das Organisatorische ist einfach ein bisschen aufwendiger mhm. geworden. Mhm. Also stimmt, für, ja. für dich, mhm. für uns ja nicht. Nee, aber nicht. wir müssen uns halt so ab und an einfach darauf einstellen, dass es halt nicht so ultra einfach ist, mhm. spontan was zu planen oder so, sondern dass es halt einfach eine Langzeitplanung ja. eher braucht. Aber ja, ich finde, wenn man das weiß und ehrlich gesagt muss man auch sagen, unsere Leben sind ja auch so, dass sie eine Langzeitplanung erfordern. Voll. Also, wann ja. war ich das letzte Mal spontan irgendwo ein Wochenende? Das war, glaube ich, 2017. <lacht> Deswegen, ja. ja.
2: Und auch, auch mhm. Urlauber haben sich auch nicht verändert, finde ich. Nee, also, wir fanden ja immer zusammen nach Fomentera. Ja. Ähm, und das ist irgendwie Same-Same gewesen. Das stimmt. Aber vielleicht liegt es auch an Form Ja,
0: und vielleicht aber auch wirklich daran, dass wir vorher ja auch nicht so ein ausuferndes das ist Leben glaube ich, das, haben. Das ist, glaube ich, das
2: Ding, dass einfach die Aktivitäten sich nicht so verändert haben, weil alle Aktivitäten, die wir vorher gemacht haben, auch schon per se babykompatibel waren, ja. obwohl wir noch keine Babys hatten.
0: <lacht> ja, das, das kann sein. Das mhm. Stimmt. Oder siehst du das anders? Nee, ich sehe das genauso, weil ähm also wir haben auch viele Nachrichten bekommen, dass die Leute gesagt haben, es hat sich total verändert, die Freundschaft. Mhm. Auch gar nicht nur, weil da jetzt halt oft dann auch ein Mensch dabei ist, ein kleiner Mensch, sondern weil die Gesprächsthemen sehr in eine andere Richtung, mhm. also so in die Babyrichtung gegangen sind, mhm. was die Freundin ohne Baby dann teilweise nicht mehr so aushalten konnte. Mhm.
1: Aber mhm. ich finde, du bist wirklich mit Abstand die Person mit Kind, die ich kenne, die am wenigsten über ihr Kind redet. Ja, ich auch. Ja? ja du mhm. machst am wenigsten Baby Talk von allen Menschen mit Kind, die ich kenne. Mhm. Ja. Also das ist auch was Spezielles von dir, glaube ich, was du tust. Also mhm. vielleicht einfach, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du das jetzt so nicht bewusst nicht erzählst oder mhm. so, aber ich glaube, du hast einfach viele andere Sachen noch in deinem ja, Leben und ja, wir ja. haben natürlich auch viele berufliche Themen, über die wir reden ja. und andere Sachen. Und ich habe jetzt nie das Gefühl, dass bei dir nur ein Thema gibt. Ja, und wäre,
0: also hättet ihr Sorge gehabt, wenn das anders gewesen wäre, dass ich jetzt viel vom Kind erzählt hätte, dass das belastend hätte sein können für die Freundschaft?
2: Mmh, belastend ist auch ein großes Wort. Mhm. Ich glaube, es gibt so Themen, wenn man kein Kind hat, wenn man nicht schwanger ist, die einfach nicht so wahnsinnig interessant sind. Mhm. Also hättest du mich jetzt zum Beispiel jeden Tag angerufen und mit mir jeden Tag überlegt, welchen Kinderwagen du kaufst und welche Babyschale ja. und welchen Brei du jetzt kochst. Hätte ich halt gesagt, okay, das finde ich jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig interessant. <lacht> ja. so Weil das natürlich überhaupt nicht meine Lebenswelt uh -huh. ist. Um, aber wenn du jetzt niemanden gehabt hättest, mit dem du darüber hättest sprechen können, wäre ich auch gerne bereit gewesen, mit dir darüber zu sprechen, weil wir sind mhm. ja Freundinnen. Ich glaube, um, dass es aber andere Themen gibt, die sind voll fein zu besprechen. Zum Beispiel so größere Themen, so wie weil verunsichert dich das jetzt, Mutter zu sein? Mm. Was macht das mit deinem Leben, mit, mit deiner Partnerschaft, mit deiner Beziehung? Wie fühlst du dich? Und das sind ja einfach Themen, finde ich, da muss man in Freundschaften drüber sprechen. Ja. Yeah. Und das ist für mich jetzt nicht Baby-Talk, der nervt, weil das ist einfach, yeah. das, wir sind halt 30 und da kriegt man halt Kinder und yeah. dann sind das einfach relevante Themen. So wie ihr ja auch zum Beispiel mit mir über Dating sprecht.
0: Mm. Oder über Trennung. Oder über Trennung.
2: Und das mm. ist ja auch nicht eure Lebensrealität.
0: Yeah.
1: Ja. Voll.
2: Das Oder stimmt. Hausbau.
1: Hausbau ja. interessiert ja eigentlich auch keinen. Ja. Aber man redet ja. trotzdem drüber. Ja, vor, aber es ist ja okay,
0: weil es deine ja. Lebensrealität ist. Das stimmt. Aber, und das finde ich jetzt ganz spannend, ich finde, so, da, wir reden, also in den Let im letzten Jahr haben wir ja auch über viele große Themen geredet. Hausbau, Dating, mhm. Trennung. Das mhm. waren jetzt diese drei Beispiele konkret. Aber ich habe das Gefühl, dass das Babythema so ein Reizthema ist. Also ich glaube, hätte ich jetzt die Umfrage in der Community zum Thema Hausbau gemacht, dann wären alle so gewesen, ja, pff. Mir auch egal. Also es mm. hat natürlich noch nie
1: eine Freundschaft von mir belastet. Ähm, und ich frage mich, warum? Weil es auch extremer ausufert teilweise, glaube ich. Mhm. Also das ist wirklich gar nicht böse gemeint, aber viele, die Eltern werden, das ist halt deren Hauptthema. Die machen halt nichts anderes oft. Mhm. Also so, mhm. gerade wenn man zum Beispiel länger in Elternzeit ist und sich halt viel ums Kind kümmert einfach, ja. was ja auch verständlich ist, dann ist das ja das, was da den ganzen Tag passiert. Mhm. Und beim Hausbau zum Beispiel hörst du ja nicht aufzuarbeiten ja. oder so, sondern du hast ja auf jeden Fall gleichzeitig parallel noch andere Themen. Mhm. Und das heißt, die Varianz ist einfach, glaube ich, teilweise ein bisschen größer. Ja. Und bei weil beim Babythema wird es halt schnell so monothematisch oft.
2: Und ich glaube schon auch, dass viele Eltern natürlich so wahnsinnig stolz sind, wenn sie dann ein Kind mhm. haben. Ja. Und ich, ich glaube, jeder kennt auch. das. Zu Recht auch natürlich. Dass man dann so, ähm, dass ganz viele auch so ganz viele Babyfotos zeigen. Mhm. Mhm. Das ist ein bisschen wie wenn Leute Hunde haben. Oder ein neues Haustier. <lacht> ja. Dass die dann einem ständig so Fotos ja. davon zeigen. Und ich glaube, so ähm, viele Leute, die vielleicht jetzt gar nicht so super eng befreundet sind, die haben ja einfach auch keinen Bezug zu diesem Babyfoto. Mhm. Und dann ist man so... Äh, also ich, ich glaube, es ist einfach wahnsinnig schwer, dieses Gefühl mitzufühlen, mhm. ähm, wie es ist, auf einmal Mutter zu sein, wenn man noch nie Mutter war mhm. und auch wenn die Freundschaft vielleicht nicht so super eng ist, ich würde mhm. das ein bisschen differenzieren zwischen ganz engen Freunden ja. und einfach so Freunden, dann ist man halt so ein bisschen so, boah, I don't get it so richtig. Ja. Ähm, und dann glaube ich auch, dass es dieses Ausufern da haben kann. Und ich glaube, ein Punkt, den man auch nicht vernachlässigen darf bei dem Thema ist, wenn man zum Beispiel nicht in einer Partnerschaft ist, wie ich jetzt zum Beispiel, mhm. und Leute bekommen Kinder und es gibt viel Baby Talk, man fühlt sich auch schnell ausgeschlossen, mhm. weil okay. man auch einfach nicht mitreden kann. Und man kann nicht mitreden, man denkt vielleicht auch, boah, das Thema interessiert mich jetzt eh nicht so sehr mhm. und dann ist es so, dass du natürlich immer mit dem konfrontiert wirst, was du nicht hast. Ja, auch wenn du es vielleicht stimmt. selber gerade gar nicht willst, aber man ist trotzdem so, ah ja, krass, da ziehen schon wieder Leute an einem vorbei. Ja.
1: Und das, glaube ich, ist ein Gefühl, was ganz tief sitzt, ohne dass ja. man das so aktiv ansteuert. Mhm. Boah, ey, da hatte ich mal so eine Situation, das ist jetzt schon Jahre her, da ähm, waren wir auf einer Geburtstagsparty und ich saß mit so ganz vielen Frauen. Also wir saßen einfach so draußen auf der Terrasse und haben uns unterhalten. Und es ging wirklich so eine Stunde oder so um Kinderwagen.
3: Mhm.
1: Also so wirklich, man hat sich halt ausgetauscht, ja. Kinderwagen, welche Marke, bla bla bla. Und das ist jetzt schon so fünf Jahre her. Ja. Dann war das Babythema für mich noch sehr weit weg. Mhm. Und ich saß dazwischen und ich konnte halt nichts beisteuern zu dem mhm. Thema. Mhm. Und ich hatte einfach auch keine... Meinung, ich konnte nichts dazu sagen, ich war komplett außen vor und es war so langweilig für mich ja. und so ja. uninteressant. Und ich kannte auf der Party aber auch nicht so viele Leute. Ja. Und dann sitzt du halt da und bist so gefangen ja. Ja. in diesem Baby-Talk und alle haben ja auch Freude daran, sich darüber zu unterhalten. Ne? Total, also ja. alle in der Gruppe ja, ja. fanden das Gespräch interessant. Ja. Ähm, und das, das war schon so, dass ich so dachte: hm.
2: Okay. Ist vielleicht auch ein Unterschied dann zwischen Gruppe oder eins zu eins, Ja. Mhm. Weil wenn man eins zu eins ist und zum Beispiel man selber jetzt kein Kind hat oder noch nie mit dem Thema so viel Kontakt hatte, mhm. ist das ja auch nicht so wild. Mhm. Aber wenn sich so eine Dynamik entwickelt, das ist ja bei allen Themen so. Ja. Irgendwie ja. dann reden irgendwie fünf Leute über irgendwelche neuen Sportgeschichten und man selber ist so, ich bin überhaupt nicht im Thema, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja. Oder über irgendwelche Fernsehserien und bei Kindern halt nochmal extrem, weil da vielleicht auch der Needs, sich darüber auszutauschen, so groß ist. Und ja. ich
0: glaube, das unterscheidet das tatsächlich auch von anderen Themen wie Dating, mhm. wie Hausbau, wie Trennung, Weil du kannst es wirklich, also du hast ja, wenn du keine Kinder hast, wahrscheinlich wenig Anknüpfungspunkte. Mhm. Und wenn man über Hausbau redet, dann hat man ja immer irgendwie was, was zum Beispiel als wir da zusammen saßen und du gesagt hast, boah, ich muss jetzt irgendwie die Silikonfarbe von den Fenstern ja. Wie sagt man überhaupt ja. so zur Isolierung oder sowas Und Wir waren so, what the fuck, das gibt es überhaupt, habe ich noch nie <lacht> drauf geachtet. Und da hat man dann aber auch immer so einen krassen Anknüpfungspunkt immer an seine Lebensrealität. Mhm. Thema Dating, Thema ähm, wie auch immer. ne? Also mhm. das, das, da kann man oft ein bisschen besser mit Relaten. Und ich finde, bei Kindern geht das so krass auseinander.
2: Ja, ja und es ist auch so ein Thema wenn man damit noch nichts zu tun hat, wo ich schnell in dieses Gefühl komme, so oh krass, jetzt geht das bei allen los. Ja. Mhm. Und dann ist man vielleicht selber noch in so einer ganz anderen Lebensrealität mhm. und dann kommt das Gefühl so, oh, jetzt entgleiten mir vielleicht auch meine Freundschaften. Mhm. Weil ich glaube, das hat ganz viel, muss sich ganz krass einruckeln. Ne? Wie ist mhm. das dann, wenn auf einmal Leute Kinder kriegen? Was macht das mit Freundschaften? Und das ist jetzt nicht das Baby-Talk-Thema, sondern eher, was macht ein mhm. Baby mit einer Freundschaft? Und ich glaube, dass deshalb viele Leute auch da so eine so eine Reizreaktion haben. Ja weil das einfach Freundschaftsdynamiken komplett verändern kann. Ja. Wenn man sich vorstellt, zum Beispiel irgendwie, man hat eine gute Freundin, die kriegt ein Kind, man ist aber vielleicht immer mit einer Mädelsgruppe in Urlaub gefahren. Ja, genau. was, was passiert dann? Also es verändert ja dann auch ganz viel für die Menschen, die das Kind nicht kriegen. Voll, mhm.
0: weil eben auf einmal eine ganz neue Person noch mit dran dranhängt. Anders jetzt als beim Thema Trennung, Dating. Mhm. Äh, Hausbau, da bist du ja immer noch so für dich und kannst das selber steuern, aber stimmt, du bist halt auch einfach fremdgesteuert. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, sowas, was für Menschen, die keine Kinder haben, schwer nachzuvollziehen ist. Also 100 ist überhaupt gar kein Vorwurf, ne? Mhm. Es ist nur einfach so. Voll. Weil das weiß man halt nur, wenn man ja, das voll. Kind... Aber wie hat. hast
1: du das denn empfunden, bevor du selber ein Kind hattest? Ich habe eigentlich immer total gerne über dieses Thema
0: geredet, weil das ja schon im Rahmen meiner äh, möglich oder mhm. Vorstellungskraft war, was in den nächsten Jahren kommen wird. Hatte aber tatsächlich auch nicht ein Umfeld. Also ich war ja auch die erste bei uns im Freundeskreis, die ein Kind gekriegt hat. Deshalb kam das schon selten auf, das Thema. Und ich glaube, deshalb habe ich mich oh. da auch immer mal gefreut, wenn ich so irgendwo in diese Bubble reingedippt bin und um einfach mal darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, aber äh, es ist schon so dass ich zum Beispiel auch sehr, also du hast vorhin gesagt, Katrin, ich habe das Gefühl, du redest wenig über das Thema und das mache ich schon auch sehr bewusst. Oh, also es ist gar nicht so, dass ich, also es, ich könnte jetzt nicht die ganze Zeit mit euch über Kinder reden, weil das bin ich bin halt auch mehr als nur mein Kind so, mhm. oder nicht als nur mein Kind, als mein Kind. So, Ich habe viele andere Interessen noch und darüber rede ich gerne mit euch, weil ihr meine Freundin seid, aber ich äh, dosiere das schon auch mhm. sehr, weil ich auch Angst habe, euch damit zu langweilen, und weil das halt eine Situation ist, die nur ich habe, dass ich da, dass ihr damit nicht relaten könnt und wir uns da darüber voneinander entfernen. Mhm. Also das ist schon das ist ja eigentlich auch schade, Voll. aber das liegt gar nicht an euch, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch eine Sorge ist, die einige haben, mhm. dass sie dann selber auch keinen Anknüpfungspunkt mehr zu den anderen mhm. haben. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja sehr viele andere habe, ist es äh, überhaupt kein Problem. Oder ich habe euch ja zum Beispiel gestern auch so Videos von Romy gezeigt, mhm. ja. ähm, weil wir sind ja hier ähm, gerade auf dem Wellness-Wochenende und Romy ist woanders, deshalb habe ich Fotos bekommen oder Videos. Und da überlege ich auch mal so, ist das jetzt komisch, wenn ich euch das zeige? Also ist das so, denkt ihr so, oh, die Mutti schon wieder. Aber das gilt gar nicht. Ne? Nee. Und ich ja. finde, das ist vielleicht auch der
2: Unterschied dann, wie eng man miteinander befreundet ja. ist. Zum Beispiel ist jetzt Romy auch mein Patenkind. Mhm. So, ich will einfach eben immer Fotos von der sehen und mhm. Videos von der sehen. Ich glaube, das wäre jetzt was anderes, wenn irgendwie so eine entferntere Freundin ja. mir dann nicht so Fotos schicken würde, wobei ja. auch da, also ich meine, es ist wirklich in Ordnung. Ich kann das nicht ganz verstehen, diesen Stolz, glaube ich, wenn man das so <lacht> ungefragt allen Leuten schickt. Aber ich sehe ja zum Beispiel auch, dass du dir auch ständig Fotos anguckst, wenn du nicht bei Romy bist von Romy. Ja. Dann denke ich so, okay, das ist auch einfach okay. Das ist auch einfach dein Kind so. Das ja. bewegt viel in dir. Uh -huh. Und das muss ich auch nicht verstehen können. Das werde yeah. ich vielleicht auch irgendwann selber haben, wenn ich mein Kind haben sollte. Ja. Aber ich finde, das ist voll den wichtigen Punkt, dass ich glaube. Das es auch so zwei Extreme gibt. Entweder die, die Mütter, die halt so alles erzählen genau. und das nicht verstehen, dass das vielleicht auch schwierig sein könnte ähm, in bestimmten Kontexten oder langweilig oder was auch immer. Und aber auch das andere Extrem, was du sagst, dass man sich bewusst zurückhält. Ich glaube, man muss einfach einen Mittelweg finden. Ne? Mhm. Weil das ist ja auch total schade, wenn man die ganze Zeit denkt, so ich nerve meine Freundinnen damit. Ja, voll. Ja. Und ich zum Beispiel ich
1: liebe das, ja. Ach, Baby Talk. Ja, okay. ich liebe das. Ich finde das so geil. Also das liegt vielleicht auch daran, dass wir halt sehr viele Kinder im Freundes- und mhm. Familienkreis haben. Ähm, aber ich unterhalte mich da ja wahnsinnig gerne drüber, mittlerweile. Also ja. ich habe ja mhm. gerade gesagt, vor fünf Jahren war das noch anders. Mittlerweile finde ich es ähm, super. Wenn mir irgendwer erzählt, ja, meine Freundin hat jetzt ein Baby bekommen, bin ich mir so, hast du ein Foto? <lacht> Obwohl ich die Person gar nicht kenne. Ja, also ich gucke mir das wahnsinnig gerne an. Das ja. habe ich im Leben nicht fragen. Babyfotos ja. und was die dann, wie wie die dann das liegen voll? in ihren kleinen süßen Klamotten. Mhm. Ich finde sehen alle gleich aus. Das. Tut mir leid. Nein, ja. oh Gott. Ehrlich? Ja. So also
2: die, zu denen ich eine persönliche Connection habe, da möchte ich immer was von kriegen. Mhm. Aber sonst? Also ich bin auch sehr früh mit sehr vielen Kindern aufgewachsen. Ja, muss das sagen. Also meine Schwester hat sehr früh Kinder bekommen und als ich 17 war, ist so das erste Baby in mein Leben getreten. Mhm. Jetzt bin ich 30, also seit zwölf Jahren bin ich konstant mit Kindern umgeben. Mhm. Deshalb hat es für mich auch, glaube ich, nicht mehr so dieses Den Oh mein sparken. Gott, ich will darüber reden, wow, 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 wow. Ja. Weil ich halt so ganz viel schon so noch als ich noch zu Hause bei meiner Mama gewohnt habe, einfach schon
0: viel Teil meines Alltags war. Mm. Hier kommt eine kleine Werbung in eigener Sache dieses Mal, denn wir gehen auf unsere erste eigene Minitour und ihr könnt dabei sein. Das wird ganz schön aufregend. Wir werden am
2: 28. November in Essen sein, in der Zeche Karl und am 29. November in Hamburg im Kent Club. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir euch da sehen, weil das
1: wird ganz toll. Das wird ein mega cooler Abend. Es wird eine Podcast-Folge, die ihr so hier nicht zu hören bekommt und wir werden uns natürlich auch mit euch austauschen. Ihr werdet uns auch kennenlernen. Das wird ein sehr, sehr cooler Abend und wir können es wirklich nicht erwarten, bis es losgeht. Die Tickets könnt ihr ab jetzt kaufen. Es gibt nicht mehr so mega viele, also wartet nicht zu lange. Der Link steht in den Shownotes.
0: Ja, ich mir hat es ähm, tatsächlich geholfen, dass ich auch manchmal in, jetzt seitdem ich Mama bin, in Kontexten bin, wo dann nur andere Mamas zum Beispiel mhm, sind mhm. und dann geht es auch nur um das Thema Kinder, mhm. also das ist, glaube ich, für euch vielleicht so eine Horrorvorstellung. Für mich gar nicht. Okay, für den nicht das, <lacht> Aber ich, also das, das kann ich mir punktuell geben, mhm. aber das äh, brauche ich auch nicht immer. Also, ja, ja, es reicht dann irgendwann auch. Ja, ne? ich ja. bin dann total froh, auch wenn ich diese Bubble auch wieder verlasse und, wieder, und aber immer mal wieder reintippen kann, weil es gibt halt Dinge, die, die, da will man ja auch mal wissen, wie ist das denn bei euch? Ich Klappt das ja, Zähneprotz Und denke ich mir so, nee, ich kann jetzt nicht klar davon erzählen, wie scheiße das ist.
2: <lacht> Aber warte, weil gestern zum Beispiel haben wir kurz über das putz als wir Zähne geputzt haben, standen wir im Bad zusammen und dann haben wir über Szeneputzen Zähneputzen von Rumi ja. gesprochen und das fand ich zum Beispiel total spannend.
0: Ja. Weil ja? Ich mir da, ja,
2: voll. Weil ich mir dann so denke, ah ja, krass, interessant. Okay. Also das ist ja dann eher so alltäglich. Ich mhm. finde, man muss so alltägliche Sachen jetzt nicht zurückhalten. Okay. Ich glaube, es geht halt einfach so, ich denke immer so, ach, wenn ich jetzt, wenn du mir jetzt irgendwie so 47 verschiedene, weiß ich nicht, Schuhmodelle zeigen würdest, die du jetzt ja. vielleicht für den Herbst kaufen willst, dann würde ich so denken, brauche Chris Lane. <lacht> I don't know. Kauf einfach. Frag einfach irgendeine andere Mutti, was sie kaufen würde. Ja, und kannst du mir schicken. Ja, okay, kannst gut. du gerade dran schicken. So hat jeder eine Aufgabe. Aber zum Beispiel das finde ich ja null nervig, wenn wir über Szenebüsten mhm. sprechen. Also okay. ich finde sowieso
0: nichts nervig, was du von Romy erzählst ja. nie.
2: Aber ähm, ich glaube, da muss man sich vielleicht auch dann so rantasten.
0: Ja, total, genau. Und ähm, wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass es so ein Extrem gibt manchmal, wenn... Eltern nur noch von den Kindern reden mhm. und das ist dann natürlich besonders clasht, wenn die andere Person jetzt, also wenn die Freundin, der Freund eine Person ist, die wirklich noch, also mhm. noch keine oder generell keine Kinder will, wie auch immer. Aber ich habe auch mit einer ähm, Freundin gesprochen und die hat so das komplette Gegenteil gesagt. Sie mhm. hat gesagt, naja, ich habe mich ja dazu entschieden, ein Kind zu bekommen und ich erwarte von keiner Freundin, dass die sich mit dem Kind beschäftigt. Mhm. Und ich verstehe das auf der einen Seite total, weil man das halt wirklich nicht erwarten kann. Und auf der anderen Seite würde ich persönlich von einer engfreundin schon erwarten, dass sie, mhm. also beschäftigen jetzt vielleicht nicht im Sinne von, bitte spiel drei Stunden mit meinem Kind, sondern ähm, sich schon mit dem, mit der Thematik beschäftigt, weil das ist ja auch ein neuer Teil von mir, der gehört aber auch dazu. Und ich würde von einer engen Freundin erwarten, dass sie mich als Komplettpaket nimmt, auch mit einem Kind. Ja, 100
2: Prozent. Finde ich auch. Voll. Ja. Ich finde auch so irgendwie dieses Kinderthema ausklammern zu wollen in unserem Alter ist irgendwie einfach strange, mhm. weil wir sind halt Frauen, machbar. genau. Mhm. Wir sind halt Frauen und irgendwie ab Mitte 20 bis Ende 30 ist halt einfach die 15 Jahre Primetime, in denen das passiert mhm. und Primetime die ist so doof, also es sind halt ab die Zeit, in der es halt immer wieder <lacht> passiert. Ist schon so. Ist schon so und ich finde halt irgendwie auch man versteht sich ja, oder in Freundschaften verstehe ich mich halt schon als Person, die halt auch für ihre Freundinnen da sein will. Und wenn mhm. ein Riesenthema einfach ist, die hat ein Kind bekommen, dann gibt es da halt auch Themen, die die beschäftigen. Und dann ist es auch in Ordnung, da sich dazu zu setzen und zu sagen, okay, wie geht's dir und was ja. macht das mit dir? Und natürlich spiele ich dann auch mit dem Kind. Ja. Also.
0: Ja, finde ich auch. Oder ich meine, auch wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Partner hast, mhm. dann kann ich ja auch nicht. Ähm, Sagen, pff, ja nee, also Claire, finde ich so toll, aber ihr neuer Partner und das ganze Thema Partnerschaft, das interessiert mich nicht.
2: Ist vielleicht auch jetzt eine schwierigere Zeit in dem in, in, mit mit 30, weil jetzt so viele noch keine Kinder haben und mhm. zumindest in unserem Umfeld die ersten erst Kinder bekommen. ich weiß ja bei dir, Katrin, ein bisschen anders. Mhm. Ähm, da haben ja schon ganz viele Leute Kinder, aber ich merke, dass das jetzt gerade so eine Zeit ist, wo man auch viel nochmal so austariert, glaube ich, als Mutter, aber auch als Freundin, das ist vielleicht auch in vier Jahren schon wieder anders, wenn ja. es dann schon die zweiten Kinder gibt, dritten Kinder, mehr Leute Kinder haben, Leute sich entschieden haben, keine Kinder kriegen zu wollen wissen, ja. dass sie keine Kinder kriegen können. Das ist dann so ein bisschen, gerade ist es eine schwierige Zeit.
0: Mhm. Ja, total. Ich äh, habe auch das Gefühl, dass ist einfach ein, oft ein Thema, was oft ein Eiertanz ist irgendwie. Mhm. Und ich habe ähm, die Community gefragt, ob das Thema Kinder schon mal eine ihrer Freundschaften belastet hat. Mhm. Also wirklich auch konkret auch belastet. Und ungefähr die Hälfte hat gesagt ja und die andere Hälfte hat gesagt nein. Was? Und mhm. das spielt natürlich auch mit rein, dass in einigen Freundeskreisen Kinder vielleicht generell noch kein Thema sind. Also ich war ja auch die Erste. Und deshalb habe ich auch in den Nachrichten, also nochmal gebeten, schreibt mir doch mal direkt Nachrichten was mhm. für euch so ähm, Punkte sind, die sich in diesem ganzen Themenkomplex, die euch beschäftigen. Und da haben mir super viele geschrieben, dass das Thema Babys so ein Wendepunkt in der Freundschaft mhm. war. Manchmal positiv, meistens aber eher negativ, zumindest in den Nachrichten, die ich bekommen habe. Mhm. Mhm. Und ähm, dass die Freundschaft dann auseinandergegangen ist. Mhm. Und das fand ich irgendwie voll traurig, weil Mega. das bei den meisten ja dann doch absehbar ist, dass irgendwann vielleicht auch mal ein Kind dazu kommt. Mhm. Und ähm, ich habe euch mal die Hauptgründe, warum Freundschaften auseinandergegangen sind aus diesen Nachrichten zusammengefasst und wir können ja mal darüber reden, ob ihr das auch schon mal selbst erlebt habt mhm. oder über Freunde. Und ähm, da ist ein Punkt, der häufig genannt wurde, meine Freundin mit dem Kind hat jetzt keine Zeit mehr für mich.
2: Mhm. Ah, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt, weil es daran liegt, dass gerade viele meiner Freundinnen so sehr früh, also noch sehr kurz erst her Mutter geworden sind, in Elternzeit sind und deshalb wahnsinnig viel Zeit haben. Mhm.
0: Aber dann alleine Zeit für dich oder Ach mit so, kind alleine, mit Kindern. Nee, also ich glaube, das, ah. das war hier ja auch gar nicht genannt, aber…
2: Ah, ja, das, das kenne ich dann wiederum schon, dass dieses Thema, das Kind ist halt immer mit dabei. Mhm. Gerade wenn zum Beispiel die Betreuung so aufgeteilt ist, dass ähm, die Frau die care mhm. übernimmt, ähm, dann habe ich das schon oft so dass das automatisch immer so ist, dass das Kind auf jeden Fall auch mitkommt. Mhm. Was einen natürlich dann auch einschränkt in den Dingen, die man tun kann. Klar. Also vielleicht, wenn man früher irgendwie gesagt hat, okay, lass doch spontan ins Kino gehen, geht man halt heute nicht mehr ins Kino. Mhm. Und wenn das Kind keinen guten Tag hat, geht man auch nicht essen. Mhm. Dann ist man halt eher zu Hause. Und das kann ich schon verstehen. Also ich würde sagen, belastet ist ein bisschen zu großes Wort, aber mhm. das hat das einfach
0: verändert. Mhm. Das auf jeden Fall ja. Ja, ja. Hast du das auch schon mal irgendwie erlebt, dass eine Freundin mit Kind oder ein Freund mit Kind auf einmal keiner Zeit mehr hatte für dich? Und mm. du das irgendwie, oder die Freundschaft daran auseinandergegangen ist?
1: Nee, so explizit nicht. Aber also was sich natürlich schon verändert, sind so die organisatorischen Themen. Mhm. Also auch zum Beispiel, wann kann man essen gehen? Mhm. Also es ist ja dann so, dass Menschen mit Kind halt oft sehr stark an Routinen gebunden sind, mhm. verständlicherweise. Aber dann ist es so, ja, wir müssen halt um 18 Uhr essen gehen, weil um 19.30 Uhr müssen, mhm. müssen wir die nach Hause ins Bett bringen mhm. oder sowas. Ne? Und man ist halt nicht so flexibel in dem, wie man sich verabreden kann Also, mhm. Das stimmt. Ähm, aber, also, ich habe dafür halt eine hohe Toleranz. Mhm. Mhm. Für mich ist das halt nicht schlimm, weil ich das verstehen kann. Ja. Ähm, aber ich kann schon auch verstehen, dass man sich so denkt, mein Gott, ey, ja, ich muss mich immer nach dir mhm. richten, also ja. dass man davon auch genervt sein kann, kann ich schon auch irgendwo verstehen.
2: Aber ich finde, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, ist das bei mir schon so, ich habe auch glaube ich eine ne hohe Toleranz, weil ich denke mir so, ist das halt so, ich bin auch flexibel in meinem Leben, aber es gibt schon Dinge, die einfach weggefallen sind. Zum Beispiel, während ich irgendwie früher mit einer Freundin beim Sport war immer und die jetzt ein Kind hat, kann die halt nicht mehr um die Uhrzeit mit mir zum Sport gehen. Mhm. Aber ich kann auch nicht mit ihr um ihre Uhrzeit zum Sport mhm. gehen. Das heißt, wir gehen nicht mehr zum Sport zusammen. Ja. Das sind dann solche Sachen, die sich natürlich dann verändern, was auch mhm. ein bisschen an Betreuungsmodellen natürlich liegen kann, aber das ist auf jeden Fall schon was, da würde ich jetzt nicht sagen, ihr keine Zeit mehr für mich, aber ihre ihr Zeitfenster und mein Zeitfenster passt halt nicht mehr zusammen. Ja. Ja. Und mhm. das verändert sich. Ja.
0: ja, das stimmt. Und das kann natürlich dann wirklich zu einer Herausforderung Boah. werden, ne? wenn, das, wenn man selber auch in der Freundschaft irgendwie Routinen hatte. Mhm. Aber auch da, das ist dann halt so. Und da denke ich mir so, wenn einem wirklich was in der Freundschaft liegt, dann findet man mhm. Alternativen. Ich habe letztens auch eine Situation gehabt, da dachte ich auch
2: so, da, das sind einfach die Dinge, die dann anders sind. Da haben wir zum Beispiel, da war glaube ich CSD in Köln. Mhm. Ähm, und das war so ein ultra heißer Tag. Und das ist ja dann die Parade und die geht mhm. mehrere Stunden und so. Und das ist natürlich auch hart mit einem Kind. Ne? Weil keine Ahnung, ob das kollabiert, wenn es da so 36 Grad ist. <lacht> Und mit Sicherheit, also ich bin gefühlt fast kollabiert. Und das sind auch einfach dann so Events, wo dann abgesagt wird. Ja. Und das ist ja dann auch nachvollziehbar, mhm. aber trotzdem kann man dann in den Momenten natürlich nicht mehr dieselben Erinnerungen schaffen, die man geschaffen hat, als es nicht noch diese variable Kind gab, ja. die mit reinspielt. Genau. Was für beide natürlich schade ist, weil ich
0: glaube, sie wäre auch sehr gerne mitgekommen. Genau. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man den Freundinnen, den Freunden, die dann Kind haben, gar nicht immer unterstellt, die haben jetzt dir abgesagt, nee, so, genau. ne? sondern die haben und die hätten, würden persönlich super, super gerne mit, aber die haben halt abgesagt, weil sie auch noch die Fürsorgepflicht für so ein Kind haben genau. und feststellen, dass, das geht halt irgendwie nicht. Oder auch andersrum mit dem Essen, Katrin, das am Anfang dachte ich auch so, ja, Routinen brauchen mhm. wir ja nicht. Und ich, also wir sind auch immer noch relativ flexibel, aber es ist halt auch todesnervig, wenn das Kind übelst müde ist und du gehst essen mhm. und es halt die ganze Zeit. Ja, also ja, da voll. kannst du so locker sein, wie du willst. Es ist dann einfach für alle Beteiligten schrecklich. Ja. Und ähm, und dann muss man halt kreativ werden, beziehungsweise nicht, ja, gar nicht unbedingt kreativ, dann muss ich halt das Paar mit Kind so machen, wie das dann aufscheint. Das ist auch schade, weil dann mhm. halt auch eine Freundschaft, die vielleicht immer so auch zu zweit mit einer Person oder mit anderen Person funktioniert hat, so nicht mehr weiterlaufen mhm. kann. Aber ja, da hat man halt ein Kind. Aber das sind,
2: ich glaube, das sind genau die Momente, in denen man als Person, die ähm, kein Kind hat, dieses Gefühl hat, es entgleitet einem, mhm. weil dann ziehen sich ja Paare Natürlich ins Private zurück mit mhm. ihrem Kind und sind dann zum Beispiel den Tag mit ihrem Kind zusammen. Und man selber, wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht auch nur zu zweit verabredet hat, ist dann ja alleine zu Hause mhm. und oder geht dann mit einer anderen Gruppe weg. Und ich glaube, das sind diese Momente, wo ich wirklich nachvollziehen kann, dass das auch für, für beide schwer ist. Ne? Ja. Natürlich auch für die, die nicht mit können, aber auch für, für mich jetzt zum Beispiel als Person, die dann zu Hause, also die dann, der dann abgesagt wird, ist es auch so nochmal exemplarisch dafür, okay, krass, da verändert sich gerade im ganz Großen was und man ist nicht Teil davon. Ja, also man ist nicht Teil der Familie, sondern man, einem wird abgesagt ja. und das, da kann ich nachvollziehen, dass das Freundschaften belasten kann, wenn das oft passiert in Alltagssituationen. Ja, ja.
1: Aber ich finde also ein Aspekt ist auch so, dass ich finde, es wird einem oft gespiegelt so, die Eltern sind nicht flexibel genug. Mhm. Und dann wird so gesagt so, ja, also als wir Kinder waren, da haben wir uns einfach im Restaurant auf die Bank gelegt und da geschlafen. Ja, das, das hat auch so funktioniert. Mhm. Und das kann ja sein, ne? Ja. aber ich finde, den Eltern dann immer vorzuwerfen, ihr macht das, weil ihr unflexibel seid, ist halt viel zu kurz gedacht, weil, ja, genau. weil du sitzt nicht die ganze Nacht da, wenn das Kind schreit. Ja. Du bist nicht ja. da, wenn das weint ähm, und musst das trösten und musst mit dem rausgehen und dein Essen wird kalt. Genau. Du sitzt da, nicht in der Situation. Genau. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen zu kurz gedacht. Und auch so, dass den Eltern dann sofort zu werfen, in Anführungsstrichen, dass sie sich nicht genug Mühe geben, flexibel zu bleiben, mhm. das ist vielleicht manchmal einfach nicht möglich und kostet auch einfach zu viel Kraft. Mhm. Und ich glaube, so ein Kind zu haben, also ich habe ja keins, aber das ist halt auch ein Überlebenskampf. Ja, genau. Und das, das kann man einfach auch nicht immer schaffen.
2: Ja, es ist halt kein Abwägen. Ne? Es ist halt nicht die Person... Oder es ist kein Wettbewerb, ne? Nicht die Person hat es schwerer als die andere Person. Ich glaube, anzuerkennen, dass es für Eltern schwierig ist und dass es auch für die Freunde schwierig ist, genau. das ist einfach total wichtig. Ja, total. So, das macht gar keinen Sinn, sich Vorwürfe gegenseitig zu machen oder du hast irgendwie versucht, nicht flexibel genug zu sein, du warst nicht so und so. Ja, ja Darum geht es ja gar nicht, sondern das ist, glaube ich, für beide auf einem für, für beide Parteien auf einem ganz anderen individuellen Level einfach hart.
0: ja. Genau. Ich finde, so ein, so ein kleines Learning, was wir an dieser Stelle schon mal ableiten können, ist, zumindest auch was, was ich so über das letzte Jahr gelernt habe, meine Freundschaften funktionieren, also zu den Leuten, die keine Kinder haben, funktionieren auch, weil ich mein Kind oft dann bei meinem Partner lasse mhm. und alleine dann Zeit mit, ähm, mit euch zum Beispiel verbringe. Einfach, weil ich nicht abgelenkt bin. Mhm. Also ich kann mit euch ja ganz, ich, das war auch so lustig, ich habe euch, als wir jetzt für das Wochenende gepackt haben, da habe ich euch so ein Foto geschickt, wie romi im Koffer sitzt und es war wirklich mega süß, ne? weil die hilft mir ja halt immer packen, beziehungsweise räumt sie alles wieder aus und äh, dann habt ihr gesagt, oh, bringt sie doch mit und meine Emotionen <lacht> waren in dem Moment eine ganz andere. Da denke ich mir so, nein, auf keinen Fall. Ja. Und ja. das ist halt so das Ding, ich, ich freue mich ja auch, wenn ihr sie seht, aber ich komme dann halt nicht in den Modus, dass ich mit euch quatschen kann mhm. über andere Themen, weil die halt immer was will. Ne? Mhm. das ist auch völlig normal. Aber ähm, das das ist dann auch so eine krasse Abwägungssache, weil man, weil ich ich persönlich finde es schwierig beides zu verbinden. Mhm. Und das ist natürlich leichter, wenn du auch ähm, ich habe ja auch eine Freundin, die hat auch ein Kind und da ist man so total daran gewöhnt, dass beide immer auch ihre Kinder die ganze Zeit haben, die einen voll blabbeln und äh, man immer so ein bisschen abgelenkt ist. Aber man weiß halt so, man ist in der gleichen Situation. Ja. Mhm. Dann ist das so leichter, das ist so gelernt, wie man dann mhm. zusammen ist. Aber bei euch ja. sind wir ja immer so füreinander genau da. Ja. Und dann ist es halt voll schwierig mit dem Kind, finde ich.
1: Ah, das finde ich ganz interessant, diesen Punkt abgelenkt sein, weil das habe ich auch schon ganz oft beobachtet. Ja. Ja. Dass man halt, mhm. oder dass Eltern halt so mit einem Auge und einem Ohr nicht im Gespräch sind, sondern ja. irgendwie genau. beim Kind. Verständlicherweise, ja. Ne? Ja. weil man muss ja auch aufpassen, dass dem ja. nichts passiert ja. und so. Ähm, aber das ist schon, das stimmt schon. Ja.
2: Das hatte ich aber auch schon mal, dass ich mit Freundinnen unterwegs war und ich kenne das auch von meiner Schwester, da sind ja nochmal vier Kinder dann auch und das ist wirklich krass. Und wenn man dann ein Thema hat, was einem selber wichtig ist und ja. man erzählt das, aber du wirst immer unterbrochen, ja. weil das Kind irgendwas mhm. macht, weil das Kind schreit, weil die Mutter wegguckt, weggeht. Und ich habe dann tatsächlich auch schon manchmal die Geschichten einfach abgekürzt. Ja. Und dann habe ich die nicht weitererzählt. Mhm. Dann habe ich das einfach so, ich, ich hätte gewusst, hätte ich jetzt eins zu eins mit einer Freundin gesprochen, dann hätte ich auch den Rat gebraucht, aber ich mhm. wusste, der Raum ist gerade nicht da. Und ich glaube, das sind dann auch so Momente, die schwierig sind für Freundschaften. Total. Und da kann man ja auch nichts tun als Mutter.
0: Nee, genau, aber das wäre vielleicht dann auch sowas, dass man, das ist dann vielleicht ein bisschen unromantisch in so einer Freundschaft, aber dass man dann auch sagt, hey, ich habe ähm, ein Thema, was mir voll wichtig ist, hast du mal eine ruhige Minute? Und ich glaube, weil dann könnte man ja schon, weil sonst denke ich mir so, ja, wenn wir telefonieren, Video telefonieren, dann muss ich Romy jetzt nicht wegorganisieren. Mhm.
2: Aber würdest du dann denken, dass ich implizieren würde, dein Kind stört?
0: Nee, gar nicht. Okay. Das würde mir nur, weil das ist zum Beispiel auch, ich habe euch ja kommuniziert, dass ich das total schwierig finde, mich auf zwei Dinge mhm. dann zu konzentrieren und in dem Maße dann für dich da zu sein, in dem ich das gerne wäre, wenn aber noch dieses Kind die ganze Zeit mhm. was will, was irgendwie auf einem rumklettert. Und das würde mir dann persönlich eher helfen, einzuschätzen, also okay, ich gebe Rumi jetzt mal irgendwie eine Stunde ab mhm. und dann können wir in Ruhe darüber sprechen.
2: Mhm. Mhm. Das finde ich gut. Find ich ja, aber Point. auch,
0: weil ich nie das Gefühl habe, dass du denkst, ich äh, also ist fertig. Neues Neues. Es ist vielleicht in anderen Freundschaften <lacht> auch anders. Ja. 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 Der nächste Punkt ist, weswegen Freundschaften auseinandergehen beim Kinderthema. Meine Freundin ist nach der Geburt zu einem anderen Menschen geworden. Ich sage hier übrigens die ganze Zeit nur Freundin, weil es echte Fälle sind und da ging es immer um Freundin.
2: Mhm. Habt ihr schon mal erlebt? Nee, ich auch nicht zum Glück. Das gar nicht. Eigentlich haben sich meine Freundinnen nicht besonders verändert. Ich habe jetzt auch noch nicht so einen riesigen Freundinnenkreis nee. mit Müttern. Ich habe das, ähm, was ich nur einen Moment finde, der herausfordernder ist als andere, sind die ersten Wochen nach der Geburt. ja Die finde ich krass, weil die fand ich in allen Fällen immer krass, weil man selber als oder ich selber als Freundin das Gefühl hatte, meine Themen sind jetzt nicht wichtig. Genug, um die zu droppen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch zu teilen so. Also das ist auch in Ordnung, dass das so ist. Aber da sind einfach Wochen, wo die andere Person klarkommen muss, jetzt noch einen Menschen in ihrem Leben zu haben und zu verheilen und sich da so zu organisieren. Dass das ist einfach so Wochen sind, in denen man sich selber halt sehr zurücknehmen muss. Und ich finde, das ist auch in Ordnung in Freundschaften, dass man das tut. Aber ich wusste am Anfang nicht, dass das passiert. Und mhm. das Gefühl dass man dann so ist, boah, soll ich das jetzt erzählen? Will die Person das jetzt wissen? Schließe ich die aus, wenn ich das nicht erzähle?
1: Nerv ich die, wenn ich das erzähle? Das fand ich schon was, ähm, was ich herausfordernd fand. Mhm. Aber ich finde, das ist jetzt ja nicht nur beim Babythema so. Das war ja zum Beispiel nach deiner Trennung genauso. Mhm, dass stimmt. du in einer mhm. emotionalen Ausnahmesituation warst und dass man dann jetzt nicht angekommen ist und gesagt hat, das stimmt. irgendwie, keine Ahnung, das und das Thema nervt mich gerade. So, ja. Weil man wusste, dafür hast du gerade eigentlich keine Kapazität. Also ich glaube, solche Situationen gibt es in Freundschaften immer wieder und da muss man sich dann einfach mhm. drauf Einstellen. Ich bin auch in
0: Trauerfällen und
1: so, Todesfällen, no. ja. Mm, ja. Ja, ich glaube, dass diese Zeit
0: nach der Geburt, sehr, also eigentlich das ganze Wochenbett und vielleicht auch noch so drei Monate, mm. das ist eine Phase, die so anstrengend ist für die Frauen, mm. auch mit dieser ganzen Hormonumstellung, dann im Zweifel noch Stillen und ähm, das ist eine Phase, in der man einfach so total verletzlich ist Voll. und in der es, glaube ich, auch sehr schwer ist oder das war auf jeden Fall bei mir so, andere auch schwierige Themen überhaupt zu verarbeiten. Mhm. Also jetzt, ich habe ja zum Beispiel auch keine Nachrichten geguckt, weil mich das so belastet hat. Ich wollte nicht wissen, wie schrecklich es da draußen ist und das ist bestimmt auch nicht bei jedem so, ne? Mhm. aber ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Situation, die kann man nicht wegdiskutieren, dass das eine, ja, schwierig oder nicht schwierig, aber auf jeden Fall ganz anders ist dann in der Freundschaft, ja. ähm, als es vorher vielleicht war und danach vielleicht auch sein wird. Ja, Ja, da braucht man, glaube ich, schon viel Verständnis. Ja. Was ihr hattet, was ich ganz großartig <lacht> fand. Werbung. Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vorne geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun. Ähm, dann hatten wir noch, meine Freundin interessiert sich nicht mehr für meine Themen, findet die nicht mehr wichtig, seit sie Mutter ist, was du gerade erzählt hast, Claire. Und da haben übrigens 52 Prozent gesagt, dass sie dieses Gefühl kennen, dass sie das auch schon mal hatten. Und andersrum, Freundschaften gehen auseinander, weil die Person mit Kind sich von Freundinnen, von Freunden nicht mehr verstanden fühlt. Hm. Oder ähm, was auch in dem Kontext genannt wurde, in den Nachrichten war, wie gehe ich mit dem Gefühl um, als erste Mama im Freundeskreis Heißt, nicht mehr dazu zu Also genau andersrum. Mhm. So wenn dir Leute erzählen, ich bin schwanger, dass du denkst, ach krass, das ist voll weit weg von meiner Lebensrealität und jetzt kriegen wir alle Kinder und was ist mit mir? Ja. Haben tatsächlich Leute auch geschrieben, ich bin jetzt hier das Einhorn, weil ich ein Kind kriege. Hoffentlich mögen mich alle noch.
2: Das war doch auch Teil von deinen Gedanken, oder? Ja, das,
0: war, das stimmt. Das war auch eine Sorge, die ich hatte. Völlig unbegründet.
2: Mhm. Ja. ja. Aber gab es Situationen, in denen du dich ausgeschlossen gefühlt hast, weil du jetzt mit Kind bist?
0: Ähm, nee, nicht, weil ihr das irgendwie weil ihr aktiv was getan mhm. hättet, sondern immer weil ich dachte, ach krass, jetzt also gerade so was den Job anging, dass ich mhm. dachte, oh, jetzt ist irgendwie sowas cooles und das verpasse ich und ich aber ich kann ich kann gerade einfach nicht, ich kann es nicht auch nicht schaffen. Mhm. Äh, das waren schon Momente, aber jetzt nicht in unserer Freundschaft, weil ihr immer so sehr für mich da wart und ich nicht das Gefühl hatte, dass ihr mich vergessen habt, aber ich kann mir schon vorstellen, das wurde auch häufiger genannt, dass das Oft der Fall ist, dass Leute sich vergessen fühlen, weil, und ich glaube, der Grund ist oft gar nicht böse gemeint, dass Leute einfach nicht wissen, wie soll ich denn jetzt mit dieser Situation umgehen? Mhm. Willst du jetzt alleine gelassen werden nach der Geburt? Willst du, dass ich mich melde? Und dann sich lieber nicht melden. Und ich glaube, das ist echt problematisch. Das ist nie eine gute Idee. Also dann vielleicht einfach mal eine, auch eine WhatsApp schreiben, hey, ich bin immer für dich da. Oder auch einfach mal nachfragen, soll ich hast du Interesse daran, dass ich dir ab und zu mal schreibe? Ich erwarte auch gar nicht von dir, dass du mir antwortest. Mhm. Ähm, aber dass man sich trotzdem weiterhin als Teil mhm. des Freundeskreises
1: fühlt.
2: Ja, ich ich finde das voll spannend, wie das zum Beispiel wäre, wenn du in Köln wärst. Mhm. Ob das zum Beispiel nochmal anders wäre. Weil in Köln ist es zum Beispiel so, dass in meinem Freundeskreis, da wärst du ja auch Obviously drin, mhm. ähm, dass zum Beispiel ganz viel ganz spontan passiert. Dann ist so, wir gehen heute ja. Abend spontan essen, danach gehen wir noch in die Kölschbar, dann lass mal gucken, wo der Abend uns so hintreibt. Mhm. Ähm, mhm. Oder so, wer von euch hat Bock auf eine apparoltour tour mhm. äh, Wir treffen uns um 13 Uhr an so einem Sonntag. Und das, stimmt. das ist natürlich was, was schon herausfordernd ist. Gerade wenn das so Gruppendynamiken sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass das dann schon schwer sein könnte in Freundeskreisen, wenn man halt als die Mutter oder als der Vater halt auch oft ab sagen muss, weil man das nicht organisatorisch leisten kann, damit zu kommen und sich ja. dann halt nicht als
0: Teil von etwas fühlt. Boah, das, ich glaub, das glaub ist ich richtig hart. Ja. Mhm. Und das haben wir zum Beispiel ja nicht. Das ist ja was… Ja. Vielleicht ist es so ein, ein, Auto, also so ein unbewusster Sch Schutzmechanismus. Dass du da. nicht
1: zurückkommst. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht. Ja, weil das habe ich mit, mit einer Freundin
2: in um, Köln nämlich auch, die ein Kind hat. Ihr habt recht zeitgleich ein Kind bekommen und da ist es auch so, dass sie natürlich oft nicht spontan mitkommen kann, wenn wir spontan Dinge machen. Mhm.
0: Genau.
1: Ja, und ich glaube, an dem Punkt, dann versteht man auch, warum sich Mütter dann oft auch zusammenschließen mhm. in diesen Phasen und halt sagen, hey, lass uns doch zu den Uhrzeiten, wo wir können, mhm, dann voll. zum Beispiel ins Café gehen, ne, vormittags, weil da die Kinder im Kinderwagen schlafen. Oder mhm. Ich habe keine Ahnung, wann Kinder schlafen, aber so vom mhm. Prinzip her, ne, dass man dann irgendwie versucht, auch Gleichgesinnte zu finden, die eben das ja. eigene auch nachvollziehen können Total. und die eigene mögliche Spontanität dann auch mitmachen können. Weil wenn deine Freundin sagt, können wir um elf Uhr Kaffee trinken gehen, dann sagst du halt, nee, ich bin ja, arbeiten. Genau. Und es ist ja andersrum auch so. Ne? Wenn jetzt alle mit meinem Freundeskreis
2: Mütter sind und ich bin in Köln und möchte gerne spontane Dinge machen, dann werde ich mir ja wahrscheinlich auch in der Form meinen Freundeskreis anpassen, dass auch das noch möglich ist. Genau. Genauso wie Mütter auch ihre Freundeskreise anpassen, dass ihre Dinge dann möglich sind. Genau. Aber das heißt ja nicht, dass die Freundschaft am genau. Ende ist. Dass man sich nee, dann halt genau. darüber verliert, ist halt so krass. Man kann ja, ja auch neue... Dinge finden, die man dann zusammen macht. Das ist nicht ja. das Einzige, was man tut, Aperol-Touren um 13 Uhr am Sonntag. Ja,
0: ja genau. <lacht> so. ja, aber auch da, glaube ich, gibt es Freundeskreise, die vielleicht weniger sensibel sind und sagen, ja, wir machen halt nur spontane Sachen, äh, du hast dich für ein Kind entschieden, Pff, können wir das ja nichts mehr. Und ich glaube, es erfordert von beiden Seiten einfach immer sehr viel Feingefühl. Ja, total. Wenn man wirklich daran interessiert ist, diese Freundschaft fortzuführen. Ne?
1: Ja. ja, total. Und? Kommunikation. Ja, Auf jeden, jeden Fall.
2: Fall.
0: <lacht> also super krass in dieser Situation.
2: Und auch Interesse füreinander. Ne? Ja. Also ich finde, man merkt in so Phasen auch einfach, ob sich die Leute füreinander interessieren oder nicht. Mhm. Wenn das auch Themen sind, die man dann hat, die nicht in der eigenen Lebenswelt stattfinden, ja. dann heißt das ja trotzdem nicht, dass mich das also das kann, ich kann mich ja trotzdem für meine Freundinnen interessieren, ja, ja. ohne dass ich jetzt zum Beispiel ein Kind kriegen will ja, oder werde. Total.
0: Ein weiterer Grund, der Freundschaften belastet und ziemlich häufig kam aus der Community, ist ein hartes Thema, nämlich die eine Freundin ist schwanger und bei der anderen klappt es nicht. Mhm. Das haben wir jetzt noch gar nicht äh, besprochen. Ich glaube, weil wir vielleicht auch alle das noch nicht so selbst krass mhm. erlebt haben. Aber in ich kann euch ja mal so ein paar Sachen vorlesen, die so in den DMs kamen. Eine hat uns geschrieben, dass sie von Neid fast geplatzt wäre und sich einfach nicht mehr mit ihrer schwangeren Freundin treffen konnte, bis sie auch wieder schwanger war. Und mhm. dass sie dann aber nie wieder an die Freundschaft von davor anknüpfen konnten. Ach, krass. Oder in einer anderen DM, mh, da war das so, dass beide versucht haben, schwanger zu werden. Also, dass auch so kommuniziert hat. Hatten. Und bei der einen hat es nicht geklappt und sie hat jeden Monat gehofft, dass es bei ihrer Freundin auch nicht klappt, ah. damit sie, also weil sie es einfach nicht ertragen hätte. Ja. Und da, das ist natürlich schon echt eine harte Situation. Ja, ne? schon herzhaft ist das. Ja.
1: Aber für beide Seiten Für auch, beide. Ne? Ja. Und es ist auch
2: so wahnsinnig existenziell. Mhm. Also Kinder kriegen zu können oder Kinder nicht kriegen zu können, ist ja auch was, womit man sich wahrscheinlich dann, wenn es das erste Mal soweit ist, dass es nicht klappt, auseinandersetzt in seinem Leben, ja. weil das davor irgendwie uns ja auch nie so klar war, also mir war das zumindest nicht klar, dass das ein realistisches Szenario ist, bis ich irgendwie Ende 20 war, dass es auch sein könnte, dass es nicht funktioniert. Ja. Boah, und das… Ich kann er so also gar nicht so viel sagen, außer dass es einfach scheiße ist.
0: Ja, und weil wir dazu nicht so viel sagen können, habe ich eine Freundin gefragt, die ähm, Fehlgeburten hatte und die diese Gedanken, glaube ich, nachvollziehen kann oder ich weiß, dass sie sie nachvollziehen kann. Und deshalb habe ich sie gefragt, wie ging es dir in der Zeit, als es mit der Schwangerschaft nicht geklappt hat? Wie hättest du dir gewünscht, dass man mit dir kommuniziert oder auch nicht kommuniziert
3: ich habe mich damals tatsächlich von ähm, Freunden, mit denen ich nicht so eng war, eher entfernt, ähm, weil mir das einfach zu weh getan hat und ähm, ich dann nicht so viel Kontakt haben wollte. Aber ähm, mit meinen engeren Freunden hat es tatsächlich richtig gut geklappt, sofern man das sagen kann in so einer Situation. Ähm, eine meiner besten Freundinnen war damals ähm, gerade schwanger und das hat richtig gut geklappt und ich glaube, das lag daran, weil sie nie nur Mutter geworden ist, sondern immer meine Freundin geblieben ist und egal was sie erlebt hat, nicht gedacht hat, dass das jetzt, äh, also weder ihre ganze Welt bestimmt noch meine, noch den Rest der Welt, sondern dass es eben nur eine Sache ist neben vielen anderen und sie hat immer auch mein, meine Situation gesehen, wie es mir ging. Und hat immer gefragt und hatte ein Ohr für meine Sorgen und ähm, hat mir Mut gemacht. Und es war irgendwie total schön. Und da konnte ich auch total gut dann ihr Kind annehmen.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde dieser Punkt, sie hat auch mich gesehen. Das ist jetzt nicht exklusiv für das Kinderthema in Freundschaften, sondern mhm. auch in allen herausfordernden Situationen, dass man immer auch die andere Person im Blick hat. Das ist so ein bisschen... The Key. Mhm. Ja, voll. Und
2: auch nachvollziehbar, dass sie sagt, sie hat sich dann von Freunden, die nicht so eng waren, aber trotzdem auch ein bisschen entfernt. ja. ja.
0: Um sich da selber auch zu schützen, ne? Ja, ja. Also, absolut. was immer einem da irgendwie gut tut. Ja. Habt ihr äh, Freunde oder Freundinnen, mit denen ihr das vermeidet, über das Kinderthema zu reden? Ich rede eh nur mit Leuten darüber, die Kinder haben. <lacht> Und ich hoffe, mit mir vermeidet das keiner.
1: Ja, mit mir kann man da auch drüber reden. Ja. Ich versuche schon sehr sensibel damit umzugehen, bei Paaren, die keine Kinder haben, mhm. wo ich nicht weiß, ob die keine möchten oder mhm. ob die keine bekommen können. Dass man dann einfach nicht so, ja, denen das vor die Füße wirft, das Thema ständig. Ja. Mhm. Weil man nicht weiß, wie viel Schmerz steckt dahinter, wie viele Probleme Mhm. Was für Entscheidungen und so weiter. Ne? Also so, ich glaube, da kann man einfach sehr sensibel rangehen. Sollte man immer eigentlich, <lacht> nicht nur bei Freunden, sondern bei allen Menschen. Aber ja, also ich, letztlich kannst du auch andere nicht davor schützen, dass dieses Thema halt einfach präsent ist ja. in der Gesellschaft. Absolut. Das stimmt.
0: Ja, aber das finde ich auch nochmal eine gute Sache, weil ähm, ich dachte so, ja, das kann man ja nur wissen, mit, wie man, dass man vorsichtig kommuniziert, wenn man auch weiß, dass die andere Person irgendwie eigentlich Kinder will und es nicht klappt und so. Aber eigentlich muss man das immer so angehen, dass man es nicht weiß und einfach immer vorsichtig sein muss. Ne? Und dass man vielleicht auf sein Gegenüber, also jetzt gerade bei nicht so engen Freundschaften, mhm. wo man es tatsächlich vielleicht nicht weiß, ne, dass man immer so auf das Gegenüber wartet, wie viel ist da auch gewünscht von Kommunikation und dass man nicht sagt, ja. hier kommt das Baby-Thema und das erzählt. Da ich dir alles dazu Absolut. und gar nicht weiß, was man für Wunden aufreißt.
2: Ja, ne, dass man wirklich immer da reingeht mit, dem, mit, mit so einer Haltung. Ich weiß nicht, ob du Kinder willst, ob du Kinder bekommen kannst, ob ihr schon versucht habt, ob du gerade
0: schwanger bist, ob du eine Fehlgeburt hattest, Ja, dass man es das einfach einmal offen lässt. Genau, das ist halt so hart an dem Thema, weil es auf der anderen Seite das schönste Thema ever sein kann mhm. und auf der anderen Seite das schlimmste, belastendste, traurigste Thema im Leben. Und diesen Spagat zu schaffen, der ist hart. Und ich glaube, das ist auch wirklich, wenn man dann so eine Situation in Freundschaften hat, das ist eine richtig, richtig, richtig krasse Belastungsprobe.
2: Mhm. Gerade wenn man in so einer ähnlichen Situation ist. Ja. Weil ich hatte auch schon Freundinnen, die viel Geburten hatten. Und ich als außenstehende Person finde das dann fast immer leichter als, als, also, würde ich mir jetzt denken, dass ich das, also, ich, ich fand das immer okay, das zu handeln, weil ich halt auch keinen Vergleichswert liefere. Mhm. Also, ich bin nicht die Person, die auch gerade versucht, schwanger zu werden, die auch schon schwanger war, die auch schon ein Kind hat. Ähm, ja, aber ja, super schwierig.
0: Ja. Ihr habt ja jetzt gesagt, dass ihr das, ähm, dass ihr noch nie genervt wart, wenn ich Baby-Talk gehalten habe. Nein. Wenn es so wäre, wäre jetzt die Chance zu sagen, <lacht> ja, da, da gab es eine Situation. <lacht> Nein, du Ganz, <lacht> ganz, äh, jeden ganz Tag. nervig. <lacht> Aber äh, aus der Community haben mehr, hat mehr als jeder Zweite gesagt, ja, ich habe schon mal gedacht, ich bin genervt, dass du mir jetzt von deiner Schwangerschaft über der, äh, oder deinem Baby erzählst, bitte hör auf damit. Und das fand ich schon krass und ich habe mich gefragt, wenn ich in so einer Situation bin, weil das kann kann ja dann auch zu einer belastenden Situation werden mhm. und könnte man dieser belastenden Situation vorbeugen? Und da habe ich mich gefragt, ist es okay zu kommunizieren, dass es einem zu viel wird? Und wenn
1: ja, wie? Das musst du sagen, ehrlich gesagt. Mhm. Also ja? wenn du was von deinem Baby erzählst und ich sage so, du Christina, ehrlich gesagt, ja. ich habe jetzt keinen Bock mehr über Romis Brei zu reden, ja. Würdest du, wärst du dann verletzt? Ich glaube schon. Ja, ja, ja verstehe. Das aber, ist ja, nämlich
0: super schwer. Genau, aber deshalb denke ich eher, muss es dann nicht die andere Person Sagen, also du würdest mir jetzt ja wahrscheinlich auch nicht sagen, kannst du bitte aufhören, wie ich nerv das? So ist es überhaupt okay, das irgendwie anzusprechen? Weil ich glaube eigentlich, es muss okay sein. Und ja, vielleicht wäre ich in dem Moment verletzt, aber wenn ich mir überlege, was ist denn die Konsequenz, dass unsere Freundschaft vielleicht schlechter wird, weil du ständig genervt bist, wenn ich davon rede, ist ja auch keine Lösung, wäre voll schrecklich. Deshalb glaube ich, kommt man eigentlich nicht drum rum, das auch mal zu
1: kommunizieren. Und wenn die Freundschaft dann nicht hält, ich finde das auch, dass dann es dann wäre okay, vielleicht ja sowieso same same hm. gewesen am Ende. Ja, voll. Vielleicht ist es auch sowas, was man so auf eine sensible Art über so Hinweise kommunizieren kann, ja. also dass man so mal das Thema wechselt, wenn es schon lange um Babythema geht und mal vielleicht was anderes erzählt und die Person auch so ein bisschen dazu bringt, sich vielleicht auch mal in andere Themen reinzudenken, Aha. weil oft ist das ja auch nichts, was böse gemeint ist oder was irgendwie, nee, genau. ne, sondern es ist einfach die Lebensrealität und die mhm. ist einfach sehr präsent mhm. und mhm. wenn man dann so versucht, so kleine Anschubser zu geben zu anderen Themen, vielleicht hilft das ja schon. Oder man versucht es umzudrehen, also dass man selber als
2: zum Beispiel Mutter seine Freundinnen, die kein Kind ähm, haben, fragt so, ist es dir eigentlich gerade zu viel? Ja. Ähm, weil das, ich mache das tatsächlich manchmal bei dem ganzen Dating-Thema, mhm. dass ich Freundinnen frage so, boah, bist du eigentlich genervt, dass ich schon wieder davon erzähle? Und wer mhm. fährt zu sagen ja. ja, also ich würde dann sagen, okay, dann ist ich ja. Ja, erst wieder an dem und dem Punkt was. Also ich finde das wirklich schon in Ordnung ja. und vielleicht kann man das lösen, indem man halt selber als die Person, die Redebedarf hat, anbietet in Situationen, bei denen man nicht weiß, ob das so
1: auf Anklang stößt in der Masse mhm. von Infos. Aber würde man wirklich in der Situation dann sagen, ja, ehrlich gesagt, nervt es voll, können wir bitte über was anderes reden? Ja, das würde man nicht machen. Das ist, wirkt eher wie so eine rhetorische Frage. Ich glaube, wenn es, wenn es wirklich so ist, dass man eine Freundin hat und die redet nonstop über ihr Kind. Und mhm. man kann einfach kein anderes Thema mehr. Und man denkt sich so, boah ich möchte bitte einfach über irgendwas anderes reden meinetwegen über die Themen aus der Tagesschau, ist mir scheißegal, irgendwas ja. anderes, mhm. dass man dann in einer ruhigen Minute, nicht in der Situation, aber in einer ruhigen Minute sagt, hey, ähm, du, ich weiß, das Thema ist für dich gerade super präsent, aber ich glaube, es wäre cool, wenn wir auch nochmal versuchen, ein paar andere Themen zu finden, weil ich kann einfach nicht so viel zu dem Thema sagen mhm. und ich würde mir mhm. wünschen, dass wir irgendwie auch Themen haben, bei denen wir beide mitreden können, mhm. wäre das für dich in Ordnung. Und ich glaube, dann, ich glaube, in der Situation zu sagen, es nervt gerade, ist halt ja, sehr verletzend. Stimmt. Aber mhm. wenn man in einer ruhigen Minute sich nochmal Rauszoomt und sagt: Hey, vielleicht wäre es ja auch für dich cool, wenn du ja. mal irgendwie einen Einblick in mhm. was anderes bekommst. Ja. Oder ich habe das und das erlebt, kann ich dir davon erzählen oder so. Ja. Das finde ich voll den guten Ansatz. Dass ich ich fände das
0: cool, wenn wir ein Thema haben, wo wir beide wieder drüber sprechen können. Mhm. Und das vielleicht auch in der Ruhigen. Ja, das finde ich gut, notiere ich mir.
2: Ich finde aber auch nochmal den Appell: Es gibt doch einfach mal Lebensphasen, da redet man auch mal über Themen, ja. die einen selber nicht so interessieren. Das stimmt. Mhm. Also zum Beispiel kenne ich das aus einem anderen Kontext, wenn zum Beispiel Freundinnen Beziehungsprobleme haben. Mhm. dann redet man ja oft wieder und wieder und wieder über das gleiche Thema. Ja. Und man kommt auch zu keinem neuen Ergebnis. Und ich finde auch, das ist meine Aufgabe als Freundin, auch wieder und wieder und wieder über das gleiche Thema zu sprechen. Ja. Ja, und genauso ist es vielleicht auch mit Mutterthemen oder mit Kindthemen. Das ist einfach mal eine Weile, wenn es jetzt, auch, also es wäre schon cool, wenn es auch noch ein paar andere Themen gibt,
1: aber so es ist es auch in Ordnung, das mal auszuhalten in einer Freundschaft. Ja, voll. Ich meine, ich habe ja zum Beispiel mit den Hausbauthemen auch mega genervt. Aber Weiß das hat, ich
2: kam mich nicht so rüber. Also, also ich so genervt, ehrlich
1: Das gesagt. ist ja auch schon so, ja, aber es ist so, das ist ja was, das ist ja für euch so weit weg gewesen, so irgendwelche Fugenfarben auszusuchen oder whatever. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht jedes Detail geteilt, aber man, man ist dann schon so sehr in dem Film mhm. und dann, ja, ist das halt mein Jahr, wo ich halt damit nerve mhm. und so und dann ist es aber auch wieder okay
0: vielleicht. Ja. Und wisst ihr, was mir da gerade in den Sinn kommt, was ich so ganz schlimm finde, den Vorwurf, du hast es dir ja selber ausgesucht, dein Haus oh, das ist Du auch musst so mich ein jetzt ja nicht damit nerven, dass du mir von deinen Silikonfarben von den Fenstern erzählst. Und das finde ich so ein harten und richtig richtig schlimmen Vorwurf, ja. weil klar hat man sich also auch nicht immer, aber ich in meinem Fall habe mir das ausgesucht, ein Kind zu kriegen. Das heißt doch aber nicht, dass ich darüber nicht reden darf und alles akzeptieren muss und dass ich dann keine Probleme habe. Ja. Mhm. Und wenn ich mit meinem Problem zu dem Thema oder mit denen, es muss doch kein Problem sein, sondern einfach mit Dingen, die mich beschäftigen, darüber nicht mit meiner Freundin reden kann, dann würde ich schon so weit gehen zu sagen … Ich glaube, dann haben wir keine Freundschaft, ja. so wie ich mir das Voll. wünschen würde.
2: Nee, ist war so. Wisst ihr, was ich aber auch, was ich wirklich legitim finde, ist jetzt nicht bei dem Thema, so lass mal wenig darüber reden, sondern die Frage zu stellen, meinst du, wir können uns auch nochmal sehen ohne Kind? Ja. Mhm. Das finde ich ja. was, das finde ich auch gar nicht schwierig. Ja. Einfach, wenn das betreuungstechnisch geht. Ja. Das finde ich, kann man ruhig machen, wenn man das Gefühl hat, das braucht man in einer Freundschaft. Total. Und vielleicht ist
1: das ja sogar oft auch eine Lösung, ne? mhm. wenn man das Gefühl hat, die Freundin ist sehr abgelenkt mhm. ähm, oder kann nicht mehr das machen, was man vorher gemacht hat, dass man oh. explizit danach fragt, ob man mal was zu zweit machen kann. Genau. Ja.
0: ja, ich glaube, dass das tatsächlich auch oft für die Freundin eine ganz coole Frage ist, weil ich habe schon auch oft das Gefühl … Ich sollte Romy mitbringen, weil sich die andere Person freut, wenn ich sie mitbringe. Mhm. Gleichzeitig ist es für mich aber eine Stresssituation. Mhm. Und dann tut mir das schon leid, dass ich sie nicht mitbringe. Aber ähm, vielleicht erlöst die Freundin das davon. Mhm. Natürlich kann das auch das Gegenteil bewirken, dass mhm. die Freunde so denkt,
1: toll, die mag mein Kind nicht.
0: Ja. Aber das muss man dann, also man muss vielleicht einfach auch mal einen Grund Und Es einen.
1: geht ja, also es geht ja nie darum, dass jemand dein Kind nicht mag. Ja. ja. Also es geht ja, das ist ja überhaupt nicht der Grund. Ja. Es ja, hat ja ganz viele andere Ebenen.
2: Ja. Und Ich glaube auch als ähm, Mensch ohne Kind ist man auch an viele Dinge einfach nicht so krass gewöhnt wie mit Kind. Wenn ich jetzt über das Treffen denke, ich, wenn ich bei meiner Schwester bin ne? mit vier Kindern, ich bin danach, habe ich einen Nervenzusammenbruch, es ist so laut mhm. und die wollen so viel alle. Und das ist ganz, ganz anstrengend. Und mhm. ich glaube, das kann man vielleicht auch mitdenken manchmal, wenn man Eltern ist und zum Beispiel zwei Kinder oder so hat und die sind dann dabei, dass es auch hart sein kann für Leute, die das nicht gewöhnt sind. Ja, ja, total. So, und dann ist vielleicht auch manchmal gut, so vorzuschlagen, so, ja. man könnte auch mal was alleine machen.
0: Ja. Also, unsere Freundschaft können wir jetzt festhalten nach dieser Folge. Ähm, die hat es ja geschafft, trotz oder auch mit Kind mhm. weiter zu existieren, ohne sich so doll zu verändern. Ähm, so als Fazit, nochmal on point, was denkt ihr, woran lag das? Also, was braucht ihr als Freundinnen ohne Kinder, von mir als Freundin mit Kind, damit unsere Freundschaft so gut weiter funktioniert.
2: Eigentlich ist es für mich im Kern nur eine Sache, dass du dich weiterhin für mein Leben interessierst mhm. und dass ich mich auch für dich interessiere, wir aber auch noch Themen haben, die nicht Mama und
1: Kind sind. Mhm. Ja, würde ich mich anschließen. Okay.
0: Ja, ja. also ich glaube, wenn ich das aus meiner Perspektive nochmal zusammenfasse, was brauche ich als Mama von euch, die keine Kinder haben, dann brauche ich ganz viel Geduld und Verständnis, mhm. auch in einem Maße, was über... Andere Situationen hinausgeht, gerade in der Zeit nach der Geburt, wenn man selber einfach hormonell, physisch einfach nicht <lacht> auf der Höhe ist, wie aber auch in anderen Extremsituationen. Ich glaube, Kinder kriegen vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Aber dass ich mir auch trotzdem immer bewusst war, das ist ein lebensveränderndes Ereignis, so ein Kind zu kriegen. Aber ob, nur weil ich ein Baby heiße, heißt das nicht, dass eure Themen nicht mehr wichtig sind. Mhm. Und das am Anfang war schon auch wirklich so was, was ich mir aktiv vorgenommen habe. Habe, nachfragen, 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 weil ich das einfach auch in meinem äh, Wochenbett-Delirium und diese mega anstrengende Zeit danach, das war einfach schon schwer daran zu mhm, denken. Klar. Aber ich glaube schon, dass das nachhaltig auch unsere Freundschaft äh, geprägt hat, dass wir auch in, dann relativ schnell wieder beidseitig füreinander da waren. Mhm. Und das würde ich, glaube ich, allen mitgeben. Baby ist schon lebensbestimmt, aber es ist auch nicht das einzige Thema mhm. im Leben. Und wenn man an seinen Freundschaften festhalten will, dann muss man auch als Mama oder auch als Papa weiterhin einiges geben. Ja, das finde ich ein sehr schönes Fazit. Absolut. Und ich habe natürlich auch einen… Kalenderspruch. Einen Kalenderspruch. Und den finde ich, fand ich irgendwie so passend. Der ist auf einer meta aber ich fand ihn sehr schön. Und zwar, es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alle schafft.
1: Oh, das ist schön. Schön, ja, das passt sehr gut. Ja. Freundschaft,
2: stimmt. Mhm. Ich habe nie darüber nachgedacht. Und das vielleicht mir.
0: ist das auch nochmal, wenn eine Freundschaft dann nicht hält. Ja, Vielleicht auch nochmal der Grund darüber nach oder so so ein Anlass darüber nachzudenken war es vielleicht einfach, weil wir nicht alles geschafft haben zusammen und es ja. ist vielleicht auch okay, dass diese Freundschaft nicht gehalten hat, finde auch wenn es hart ist. Ja, ja. toll. Ja, ne, irgendwie eine schwere Folge. Ne? Baby Talk ist ja einfach ein sehr lebensexistenzielles ja.
1: Thema, aber irgendwie auch ein. Ich fand es sehr konstruktiv, konstruktiv. ehrlich gesagt. Ja. Ja, das also, ich finde, man kann viel daraus mitnehmen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch.
0: Wir freuen uns. Wenn wir uns nächste Woche wieder hören, alle hier zusammen. Ja. Bis dahin. Bis, bis, bis dahin. Ciao.